0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听二零二三年十二月二十一日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是《箴言》二十八章一到十四节，尊严28章节《箴言》二十八章一到十四节内容是：智慧人使邦国蒙福。首先。我们来看《箴言》二十八章第一节：“恶人虽无人追赶，也逃跑；义人却胆壮，像狮子。”经文第一节说：“恶人虽无人追赶，也逃跑。”这是形容恶人不敬畏神，但恶人自己又靠不住，所以总是缺乏安全感，害怕一切，疑神疑鬼。原来，恶人最大的仇敌其实就是他自己。经文第一节说：“异人却胆壮，像狮子。”这是形容敬畏神的异人，他谦卑的倚靠神，心里有主，不会六神无主。倚靠神的异人，不会惧怕人的反对，也不会限制人的反对。他心里。有主同在的平安，因此倚靠神的艺人勇敢遵行真理，为真理做见证。箴言二十八章第一节到二十九章二十七节，内容是由大王西西家指派人所编纂的所罗门真言第二段论的第二段落的第二部分，二十五章二节。到二十七章二十七节是第一部 分， 内容大都是同义平行句和综合平行句。二十八章第一节到二十九章二十七节是第二部 分， 大都是反义平行句 子， 透过两行的诗句一正一反的方式来呈现。在第二部分。收集编撰的《所罗门箴言》中，内容是以交错的方式将恶人和异人做比较，首尾对比呼应。箴言二十八章第一节到二十九章二十七节，中心思想的主题经文是二十九章第一节。二十九章第一节说：“人屡次受责罚，仍然。”映着景象，他必顷刻败坏，无法可治。回到今天的经文，我们来看尊严28《箴言》二十八章二到十一节：邦国应有罪过，君王就多更换；应有聪明知识的人，国必长存。穷人欺压平民，好像暴雨冲没粮食；违弃律法的。夸奖恶人，遵守律法的却与恶人相争。坏人不明白公义，唯有寻求耶和华的无不明白。行为纯正的穷乏人胜过行事乖僻的富足人。谨守律法的是智慧之子，与贪食人作伴的却羞辱其父。人以厚利加增财物，是给那。怜悯穷人者，积蓄的；转耳不听律法的，他的祈祷也为可证。又或正直人行恶道的，必掉在自己的坑里；唯有完全人必承受福分。富足人自以为有智慧，但聪明的贫穷人能将他查透。经文二到十一节。整体结构是一个交错平行的结构，内容主要是谈到国家和家庭都需要有智慧来经营，不要自作聪明，聪明反被聪明误。经文二节还有七节是一对平行句子，连接着两个关键字：第二节的聪明，还有第二节第七节的智慧。聪明智慧这两个字是同一个词，意思是明白、分辨、洞察力。真智慧，真智慧的人很清楚，无论是国家或家庭，都需要洞察力，明辨是非。换句话说，无论是家庭或国家，都需要寻求真智慧来建造智力。否则，必请客败坏，无法可治。二十九章第一节，经文第二节说：邦国因有罪过，君王就多更换。当一个国家频繁更换领袖的时候，表明这个国家缺乏属灵的洞察力。另外，人如果过度的依赖领袖，甚至以人为神，这也是另一种形态的偶像崇拜。上帝的选民如果对神无知，就会失去自由。这是当年北国以色列给我们的前车之鉴。当年选民不依靠神，他们自己选择一个符合他们期待的君王，结果呢是以别的。代替耶和华愁苦加增，得罪神，带来神的管教和审判。经文第二节告诉我们：，应有聪明知识的人，国必长存。一个国家，不管历史中以前多么的蒙福，以前多么的富强，如果现在的领袖不能够分辨是非。他必然会衰败下去。第二节说，有聪明知识的人，特别是指能分辨是非的统治者、领导人。经文第七节说，谨守律法的是智慧之子，因为敬畏耶和华是知识的开端，对律法正确的认知能够带来正确的洞察力。第七节提 到， 与贪食人作伴的这样的 人， 如同《生命记》二十一章二十节所形容 的， 内心顽梗悖 逆， 就如同家教失败的儿 女， 带来的结果就是第七 节： 羞辱其父。国家的兴衰从家庭开 始， 透过家庭。栽培更多的智慧之子，一个国家才可能产生聪明、有智慧的人，这才是国家之福。旧约的历史告诉我们，除非以色列人能够持守真理，以色列国家才能够有分辨是非的君王，因为君王和百姓互相影响。因此呢，与其去期待国家有英明的领袖，还不如从家庭教育好好做起。敬畏神的父母，有智慧的来教导儿女，为神国、为国家社会预备何用的器皿。今天我们看到败坏的人本主义教育，摧毁了家庭的伦理关系，也因此。败坏的社会。经文第三节还有第八节是一对平行的句子，连接两个关键字。第三节的平民和第八节的穷人，平民、穷人两个字原文是同一个字。敬畏神的智慧人，他谦卑警醒。敬畏神的智慧人，他会避免自己掉落到。聪明反被聪明物的陷阱里，一个人如果不谦卑倚靠神，他依靠自己的小聪明，结果就会如同二十九章第一节所说的，比请客败坏，无法可治。经文第三节提到穷人，穷人本来应该是最能够理解平民痛苦的人，结果第三节的穷人却。出乎意料的去欺压平民，这就如同乞丐不会嫉妒财主，但乞丐却会嫉妒和他一样讨饭的人。又好像雨水本来应该是要来滋润庄稼，结果却事与愿违，雨水反而成了第三节所说的暴雨冲没粮食。一般人总是天真的以为，只要改朝换代就能够解决社会问题。第二节，但聪明反被聪明误，有可能更换领导人的结果，却是第三节所说的穷人欺压平民。结果是用一部分人的贪腐去代替另一部分人的贪腐，用权力的不平等来纠正。经济的不平等，用一部分人的自由来交换另一部分人的自由。以上都是人们对改朝换代抱持过度的幻想，其实都只是用新的愚昧取代旧的愚昧，换汤不换药。基督徒要善尽地上公民的责任，但不要忘记基督徒自己是。天上的国民，天上的国民有天国子民的责任。基督徒要常常的为国家祷告，要发挥基督徒小群的力量，在国家的每个角落传扬福音，透过福音来转化国家。至于神百姓之间提到借贷的问题，神的百姓。借贷给弟兄，目的是帮补缺乏，所以呢，不可向他取利，也不可向他多要。利未记二十五章三十六节。因此第八节提到，人以后利加增财物，这是公然的违背律法。不敬畏神的人，没有怜悯的心，依靠向人收取高利贷来赚钱，结果是。聪明反被聪明误。一个没有怜悯心，只知道为自己加增财物的人，他的结果就是第八节所说的：给那怜悯穷人者积蓄，有一天他自己也是无福享受。经文第四节和第九节是一对平行句子，关键字是律法。有真智慧的人清楚知道。违背神的律法，必然会失去智慧。人如果一再的违背神的律法，他的下场就是二十九章第一节所说的“必顷刻败坏，无法可治”。经文第四节提到，违弃律法的人，这样的人不敬畏神，却害怕得罪人。违弃律法的人，他会为了利益去取悦人。并且是是非不分的去夸奖恶人。第四节，但第四节也提到一个遵守律法的人，遵守律法的人，他敬畏神，对人无所畏惧。敬畏神、遵循律法的人，他单单讨神的喜悦。敬畏神、遵守律法的人。他持守真理，因此必然会有第四节与恶人相争的情况。丁师妹，今天的时代人心不古，自私自利的商人只在乎自己的获利，不在乎社会责任；而那些无良的政客，他们只担心自己的选票，却是恬不知耻、不公不义，连说谎。都佯称是平良心。另外，还有这些影视明星、媒体网红，他们只在乎粉丝的看法，所以只要大众喜欢什么，他们就会违纪律法，违背自己的良心和道德底线，一面倒的同流合污，带风向。今天人类社会堕落的情况和过去大不相同。在过去，很多违背善良风俗、普违背普世价值的事情呢，都是在黑暗的角落里讨论。但今天我们看到，这些隐藏在罪恶里的事物，纷纷拿出来公开的粉末登场，甚至呢备受吹捧。弟兄姊妹，当罪恶不再是罪恶。当人类社会是非不明、丢弃律法，这些都是邦国社会走向灭亡的征兆。然而，对于无动于衷的人，他们丝毫无感，这也是社会因无知走向灭亡的悲哀。经文第九节提到，转耳不听律法的人。转耳不听律法的人，他只是一心想要讨好人，但却不敬畏神。第九节说，他的祈祷也为可憎。经文第九节提醒我们，无论人们打着什么口号，无论人把自己打扮得多么的漂亮，这些都只是人的虚伪，他们是包藏祸心。完全与神的公义、良善、慈爱背道而驰。所谓“获罪于天，无所导也”。这些心中无神、藐视律法的人，他们对自己的堕落无动于衷。他们是名副其实的没有智慧，他们是无知的走向灭亡。无论他们有多大的权力、多大的势力、多大的能力。经文第五节和第十节是一对平行的句子，连接两个关键字，包括第五节的“坏”，还有第十节的“恶”这两个字，原文是同一个词。有真智慧的人知道要找到对的方向、对的目标，因为一步错，步步错，结果必然是29章第一节所说的。请客败坏，无法可治。经文第五节说：“寻找邪恶的坏人，并不明白公义；唯有寻求耶和华的人，他们寻找就必寻见。”马太福音七章七节：“唯有寻求耶和华的人，他们才可能具备属灵分辨的能力。寻求耶和华的人。”他们是灵魂苏醒、明白过来的人，他们不至于偏行己路。第五节，今天许多人离开了人生最重要的前提。人生最重要的前提就是认识公益、智慧、慈爱的源头。敬畏耶和华是智慧的开端。凡是离弃智慧、公益源头的人生追求。无论是再怎么样狂热的追求，无论是打着再怎样响亮的口号，结果必然是缘木求鱼，徒劳无功。丢什么？人常常是心里切慕渴望，想要寻找什么，他切望渴慕寻找什么，他就会找到什么。但是不要忘记。神必按照个人的行为报应个人。罗马书二章六节，恶人一心要寻找罪恶。第十节说，诱惑正直人行恶道的，必掉在自己的坑里。罗马书二章七节说，凡恒心求善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，神就以永生报应他们。所以第十节说：“唯有完全人必承受福分。”经文第六节和第十一节是一对平行的句子，关键字是“富足”。有真智慧的人，他很清楚，智慧胜过财富。属神的真智慧能带来属天的真财富，但地上的财富却不能够带来真智慧。因此呢，人要谦卑下来，向神祈求智慧，找到对的人生方向，否则就会如同二十九章第一节所说的，必顷刻败坏，无法可治。经文第六节说：“行为纯正的穷乏人，胜过行事乖僻的富足人。”第六节经文告诉我们，行为纯正可以造就别人，而人生中。穷乏的遭遇可以让我们学习谦卑，操练要谦卑的仰望神。如果一个人很富足，但却没有灵魂苏醒，他的人生很容易只停留在满足自己的私欲当中。如果这样的人还行事乖僻、执著，都会祸害社会。丢什么？必死之人不能够把财富带进棺材，但财富却可能把人带进棺材。人不会把贫穷带进天国，但贫穷却可能让人得着天国。马太福音五章三节：虚心的人有福了，心灵贫穷的人有福了，因为天国是他们的。经文十一节说：“富足人自以为有智慧，有些人仗着他的富足夸口、骄傲自大，迟早都会走向败坏成人。经文十一节说：“聪明的贫穷人能将自以为有智慧的富足人查透，灵魂苏醒的聪明人能够看透富人眼前的兴旺。”他们背后的虚空，他们能够看到他们未来等待他们的结局。今天很多人汲汲营营的追求某些理念和某些美丽的愿景，有愿景有理想很好，但不能够忽略要敬畏神。在最终与神隔绝的人，即便有。理想有理念，但在现实生活中，我们却看到这些怀抱理念、理想的人，因着人性的丑陋，最终还做出许多违背真理的事、伤天害理的事。我们看到那许多怀抱理想的人，他们看不到自己罪性的可怕，他们最初怀抱着理想。但后来却因着人性的败坏而贬值，就好比最强调清廉的政党，后来却变成最贪腐的政府。绝对的权利使人绝对的腐败。以上这些自以为有智慧的人，他们不明白，即便有再好的理念。都需要经过现实的检验，因为好的理想理念一旦落入心中无神的人，最终都会变值。实际上，人类历史上大多数以人为中心的理念都是错的，都是不认识上帝所建造的巴别塔。今天大部分的理念在。历史上都已经实验过了，因此呢，《真言》二十六章十二节说：“你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有盼望。”回到今天的经文，《真言》二十八章十二节：“一人得志，有大荣耀；二人兴起，人就躲藏。”经文十二节提到。一人和恶人，十二节的情境是指掌权的领导人。人民百姓的幸福取决于领导人到底是异人还是恶人。但其实，一个国家有什么样的百姓，就会有什么样的掌权者。君王的胡作非为，也是因为百姓的败坏，因为。离弃神的百姓，他们自己会去寻找一个主子。圣经记载，神的选民在地上的政治只有两种选择：或是接受神的治理，或是接受暴君的辖制。弟兄姊妹，历史的教训告诉我们，当神的百姓持守真理的时候。会进一步的影响执政掌权中这些异人，并且呢，这些持守真理的百姓能够带来整个社会的改变。当异人有机会执政的时候，带来的影响就是国家蒙福。所以十二节说，异人得志有大荣耀，但好景不长，所谓。创业为艰，守成不易。异人的后代子孙，因着上一代的人他们进钱而蒙福。但我们知道，敬钱的信仰是无法遗传的。爸爸妈妈很进钱，不见得儿女很进钱。父母爱主，不等于儿女会一样的爱主，甚至呢，他们可能离开神。在恩典中堕落，变得悖逆无知。一人的后代如果没有持守信仰，下场就是十二节所说的恶人兴起，人就躲藏。当人民百姓离弃神，败坏堕落，所产生出来的领导人也成了一丘之落，导致昏君的集权专制，百姓呢是自讨苦吃。以上的说明，我们都是以选民以色列人来作为一个例子。弟兄姊妹，人世间的领导者会腐败滥权，然而罗马书十三章第一节提醒我们，反掌权的都是神所命的。弟兄姊妹，无论是一人得志，或是恶人兴起，都在神的管理之下。政权的更易变换，一方面是要让人去承担自己选择的后果，学到教训；，一方面有神救恩的计划。神的救恩是人类历史最终极的盼望。箴言二十八章十二到。二十八节这一段经文内容是关于一人和二人的对比。我们继续来看二十八章的十三到十四节：遮掩自己罪过的必不亨通，承认离弃罪过的必蒙连续，常存敬畏的变为有福，心存刚硬的必陷在祸患里。经文十三到十八节，内容将神的管理和人的统治做比较。人如果不谦卑接受神的管理，就必然会受到人的辖制，结果就是二十九章第一节所说的“必顷客败坏，无法可治”。经文十三到十八节内容包括十三、十四节神的管理。十五、十六节，人的辖制；十七、十八节，神的管理。经文十三到十四节，主题是神的管理。十三节说：“遮掩自己罪过的，必不亨通。”这是神公义管理的法则。人如果为自己的罪过辩解，往往会让罪过变本加厉。越发显大，就好像给一个小破孔打补丁，反而是欲盖弥彰。所以十四节说：“心存刚硬的必陷在祸患里。”一个人如果闻过是非、为罪开脱，他就是在神面前撒谎。人生的道路只是暂时的顺利，但最终必不亨通。一个人如果拒绝认罪，他就是在抵挡神，否认神的公义，使自己心地刚硬，自取灭亡。十三节说，承认离弃罪过的必蒙怜恤，这是神怜悯的管理法则。因此呢，十四节说，长存敬畏的变为有福。新约圣经约翰一书一章九节说。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。弟兄姊妹，被人揭穿罪恶是羞耻，自己承认错误，这才是真正的智慧和勇敢。最后，牧师一段经文作为今天查经的结论：诗篇三十二篇八到十一节。诗篇三十二篇八到十一节，我要教导你，只是你当行的路。我要定心在你身上，劝诫你。你不可像那无知的罗马，必用嚼环配头勒住它，不然就不能驯服。恶人必多受苦楚，唯独倚靠耶和华的，必有慈爱四面环绕他。你们一人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心里正直的人都当欢呼。诗篇三十二篇八到十一节。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。